0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen solchen Ausgabe der Wissenschaft, in der Ruth Grützbauch, die Astronomin ist und in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt, mir Orges Zeug aus dem Universum erzählt. Hallo Ruth. Hallo, hallo. Ich habe, das muss ich direkt mal erzählen, ich hatte neulich eine schlaflose Nacht, ich bin irgendwie um... Keine Ahnung, halb fünf aufgewacht. Und ich scheiße, mache ich ihn jetzt. Und Lauf so rum, mach die Tür auf, weil es war warm. Drehte raus auf den Balkon, fliegt so ein Flugzeug irgendwo am Horizont. Äh, oder, oder zumindest weit entfernt mit so Licht. Ich guck dem Flugzeug so hinterher und sehe noch ein Flugzeug. Und denke, was bewegt sich in das scheiß Flugzeug nicht?
0: <lacht> und denk so, was
1: ist das denn? Und
0: wie hell Hä? ist das Und denn? Wie, wie
1: hell ist das? Das, das, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich ja. gedacht, das muss irgendein astronomisches ein, ein Himmelsphänomen sein. Hab dann, ich habe so eine App, die heißt... Habe ich vergessen? Müsste ich Stellarium? Nee, Nein. die heißt äh, Gibt es Tausende. Ja, ja, ja. Genau. Ich ah, irgendeine so halt, ja. Die heißt, mm. die heißt Skyview.
0: Aha.
1: Und da kannst du so Augmented Reality durchmachen. Ne? So guckst halt durch auf einen hellen Punkt und dann zeigt dir an, was der helle Punkt ist. Stellt sich raus, das war die Venus.
0: Oh. Also Morgens, jetzt? Morgens was? um fünf. Hat, ah, nicht? Stimmt. geht das gar nicht? Die doch 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 ich doch gar nicht. die kommt jetzt wieder ja ja na du hast ich recht ja jetzt, ich irgendwie gleich so ah das muss der Jupiter gewesen sein <lacht> gut dass ich es nicht gesagt habe danke, <lacht> <jetzt>. danke. <lacht> uh. Jupiter sieht man ja auch super hell und er äh, geht dann irgendwie im Osten auf, aber schon ein bisschen früher, schon so ab Mitternacht. Also da so, braucht nee. man jetzt nicht so eine schlaflose Nacht, also nur so am Anfang ne? oder einfach länger wach bleiben. Länger. So wie unser eins. Ja. Hm. <lacht> uh, und dann sieht man super hell. Aber natürlich in der Früh, früh, ich meine, da bin ich nie. Wach. Ja, ich, ich auch nicht. Darum habe ich auch gedacht. Guter Gott, das <lacht> ah, kommt direkt auf uns zu. <lacht> und das ist, die sind, die sind so hell, diese Planeten, ne? weil die, die ja. Venus ist ja sogar noch ein bisschen heller als der Jupiter und die die, also, das die ist knall, also das war, knallhell. Das, ist das richtig,
1: war heller als ein Flugzeug mit eingeschalteten Landelichtern, das ja. gefühlt die gleiche Größe, sagen wir mal, äh, hat. Also, das war wirklich enorm. Hat mich ja, das doch ja, sehr beeindruckt. Ich habe es sogar fotografiert. Mhm. Ähm, aber natürlich waren allen Kameras die Akkus leer, so konnte ich es dann nur mit meinem Smartphone machen und das sieht halt, es ist halt, naja, ein heller ja, Punkt. Ist halt ich pack mal, nicht ich das pack's mal in die Shownotes, das Foto. Mach mal, genau
0: ja. Leute freuen sich immer über so Fotos. Ich bin dann auch immer so, naja, es ist ein bisschen, ein bisschen underwhelming. Ich meine, so ein genau. Foto, das das fasst halt nie den Moment da irgendwie zusammen. Das das kann den Moment nicht einfangen, dass man so ein bisschen verschlafen, irgendwie raustritt, auf den Balkon schaut oder durchs Fenster und plötzlich so, wow, was ist das? Ja. Ja, also ja. die sind schon, also, schon. Ich finde das auch jedes Mal wieder, obwohl ich es weiß. Ja. Ich weiß, wie hell es ist. Ich weiß, dass sie wie da sein wird, manchmal. Und jedes Mal bin ich dann wieder beeindruckt, wenn ich so einen von den hellen Planeten sehe und mir denke, shit, so hell.
1: Ja, echt, also es war echt krass. Also man, man kann das sogar fotografieren mit, mit, mit der richtigen Kamera und ein bisschen Geduld und den richtigen Einstellungen, ein bisschen Nachbearbeitung kann man das auch schön hinkriegen. Aber es ist tatsächlich ein ja ein ich tue's Foto. Ich
0: tue, <lacht> du mal. Ich, ich tue mal in die Shownotes. Ihr könnt ja dann beurteilen, ja. Genau. Du, hast aber nicht, du hast ja nicht irgendwie gedacht, irgendwie so, wow, Aliens oder so. Also. Äh, ne.
1: Doch, nee. doch, doch, ja, ja. Also weil das ist das Erste, was mir rein. Ne? Oumuamua ist umgekehrt und äh, kommt zu, Nee, sowas denke ich dann nicht. Also das wäre ja. Nein. Nee.
0: Naja, nein, du bist ja ein gut. Ähm. Gut sortierter Mensch, wollte äh, doch, ich sagen. Da, da, da Halbwegs, ja, ja genau. Ja. Also direkt so, ja. oh
1: Gott, Aliens, Wahnsinn, weg die Kinder, wecken sie den Präsidenten. <lacht> <lacht> das dann doch nicht. Nee.
0: Ja, na aber es ist dann oft, also es ist einfach, die Venus vor allem auch so hell ist und der Jupiter aber auch, dass Leute dann eben auch genauso überrascht sind und sich dann also und
1: dann die, ich die Bullen. Dann schon rufen. öfter mal
0: die, die Frage genau ja. ich krieg schon öfter mal die Frage so du ich habe da letztens ich hab da letztens ein Ding gesehen das ist also ich, das kann unmöglich ein Ding da draußen im genau. Weltraum gewesen sein weil das war so hell das kann ja nicht sein ne und man glaubt das irgendwie gar nicht aber, naja, aber das, ja aber das, ich da denke
1: denk dann halt auch mal naja nein äh, das ne? also es erscheint nicht plötzlich es ist in Filmen so dass plötzlich ja. riesige Raumschiffe sich unmittelbar schon in der Atmosphäre materialisieren so District 9 oder so
0: ja das,
1: ja das, Passiert nicht. Ja. Und Nein. sollte da tatsächlich was kommen, dann wissen wir das, bevor wir es am Himmel leuchten sehen. Da bin ich mir, ist so ein bisschen wie mit Medikamenten. Es gibt doch auch immer mal wieder so dieses: hm, Das und das Medikament hilft besonders gut gegen das und das und äh, keiner weiß das. Und ein befreundeter Arzt sagt dann immer: Naja, weißt du, wenn das wirklich so gut helfen würde, dann wüssten wir alle das längst. Mhm. Und das ist so, ja. Naja.
0: Ja, das ist irgendwie so das Ding, dass Leute dann doch halt einfach immer glauben, sie sind da irgendwie voraus ja, oder sie haben da jetzt irgendwie was entdeckt, das noch nie jemand gesehen hat. Sie sind irgendwie im Besitz irgendeiner besonderen, eines besonderen Wissens. Und
1: und sei es mh. nur eines besonderen Anblicks äh, vor oder, oder das dann kann man dann hinterher ja. halt sagen, ja, ich habe das ja montags, ich habe das montags um fünf schon gesehen.
0: <lacht> Aber finde ich cool, dass du das jetzt auch erwähnst, weil das passt. Oh, ah, da halt gut. genau, was haben wir denn Orges? Zu unserem heutigen orgenthema.
1: Was ist denn eigentlich, gibt es eigentlich ein Substantiv zu Org?
0: Äh, nein. <lacht> okay. Ar naja, Or 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 Orges. Zorg Orges, ja, aber nein, das aber ist Orges nee, das auch kein Substantiv.
1: Orgheit, aber
0: Or Orgheit. Orgheit. <lacht> Die Orgheit. Die Orgheit. <lacht> das gibt es eigentlich noch nicht, dieses Wort, aber ich finde, es könnte es ab jetzt geben. Orgität? vielleicht?
1: Puh, ich war Orgität. Nee. Nein. Org, Org, Org Organisation.
0: Org. Nee. Das gibt's. Ist aber, ist manchmal auch Org. Also <lacht> Organisationen können Org sein. Ist aber im Grunde gemeinhin nicht so das, was wir damit meinen. Wir reden heute über Orge, Orte. Orge-Orte. orge, Orte. Okay. orge Orte. Ich habe mir gedacht, das war so ein bisschen, so bisschen um, Post-Holiday, Post Post-Urlaub, weil ähm, ich war an Orgenorten und vielleicht äh, du auch und vielleicht ihr auch, die ihr dann zuhört, waren an Orgenorten jetzt im Sommer und äh, natürlich äh, äh, stinken all diese Orgeorte total ab gegen die Orgenorte, die es da draußen im Weltraum gibt. Aber
1: da kommt man ja nicht hin.
0: Nein, da kommt man nicht hin. Nein, das stimmt. Nein, und die stinken natürlich überhaupt nicht ab, weil eigentlich, also, wenn man sich die Orgenorte im Weltraum da draußen anschaut, ist natürlich äh, dann immer rückblickend betrachtet, auf die Erde blickend betrachtet, die Erde natürlich.
1: Der orgste Ort. Der
0: orgste, der ärgste, ärgeste, orgeste Ort. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen uns ähm, mal so ein bisschen ein paar andere Orte da draußen an, wo man zwar nicht wirklich hinreisen kann, aber die halt Orte sind, ne? also nicht jetzt so Objekt, ne, wie eine Galaxie oder Nebel oder so ein Riesending irgendwie, sondern Orte. Kochen, Krater Orte, auf Planeten. Planeten. Nein, Planeten selber und zwar die, die erst jetzt seit kurzem, seit Juni Namen bekommen haben.
1: Oh, es gibt frische, okay.
0: Es gibt frische Namen. Die, die IAU, die Internationale Astronomische Union, hat wieder eine neue Name Exoworlds Kampagne gehabt, 2022, war quasi der, der Call und man konnte sich bewerben, mhm. um einen Exoplaneten zu, zu nehmen.
1: Wie viele gab es da, die man benennen konnte?
0: 20. Okay. Also jetzt gar nicht so viele. Ähm da,
1: ja, aber ich,
0: ich, ich finde 20
1: wenn man andere Planeten, die nicht in unserem Sonnensystem sind, ich finde das ja. schon ziemlich spektakulär und viel.
0: So 20 also weil vor, Welten, ich sag mal, vor ne? 20 Jahren äh,
1: <lacht> wusste ich nicht, dass es das überhaupt gibt.
0: Ja ja, na das stimmt. Also vor 15, seit 25 Jahren ungefähr wissen wir, dass es naja vielleicht 30 ja so irgendwie wissen wir, dass es die überhaupt gibt. Ja, hm. das ist schon. Man vergisst das auch wieder immer wieder ein bisschen, wenn man da so redet. Na schon wieder ein Exoplanet und Ding und es gibt ja mittlerweile wirklich sehr viele. Na ja, ah, sehr. Naja schon wieder einer. Ja, das sind andere Welten. Das sind andere Welten, die ja. zwar jetzt nicht irgendwie so sind wie die Erde, ne? die Erde ist da ist immer noch einzigartig, also das muss man schon auch dazu sagen, immer wieder, ähm, ja, aber sie bekommen auch Namen und das finde ich cool, also die die EU hat da irgendwie, glaube ich, schon da eine bestimmte, oder sagen wir mal ihre Verantwortung da irgendwie ähm, erkannt und nimmt sie auch wahr und äh, diese, diese Welten, weil sie Welten sind, brauchen sie auch Namen, ne? mhm. und, und ordentliche Namen und nicht nur HD573BX, was auch immer, sondern ja. Und diesmal sind auch, also es ist jetzt schon die dritte Kampagne gewesen. Mhm. Es war, ich glaube, Moment die 2015, glaube ich, war die erste. Und da war, da, da war es so ein eigentlich so ein, ein Public Voting, ne? So ein einfach. Weltweites Weltweiter, Voting. Das sind so diese Sachen, wo dann
1: solche, solche Namen rauskommen wie Boaty Mac Boatface. Ja, genau. <lacht> so, so, so.
0: Genau. <lacht> das
1: ist bei Planeten schwierig, aber ja, okay
0: worldy mcworld -Mc -World World der, der erste wirklich erdähnliche Planet, den wir finden. Uh, ja, das wäre schon ganz lustig. Aber es, es sind auch bei der ersten Kampagne teilweise ganz lustige Namen rausgekommen. Bei der zweiten auch. Die zweite Kampagne war irgendwie so, jedes Land darf sich einen Namen aussuchen. Mhm. Jedes Land bekommt quasi einen Stern und Planet zugewiesen. Das sind auch sehr absurde Namen dabei rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was der deutsche Eintrag oder Sieger war. Der österreichische Sieger war Franz und Sissi.
1: Franz und so Sissi? Fr
0: ja, Franz Josef und die Sissi, Kaiserin Elisabeth. Mhm. <lacht> hm. Genau. Gut, ähm, ja, naja, ist auch, weißt du, soll, soll deutsche Leute... Beitrag,
1: Der deutsche Beitrag ist Klaus.
0: Ja, genau, Dieter, <lacht> Hans-Jörg. Dieter. <lacht> <lacht> es, aber
1: Exoplanet zwar, Dieter.
0: <lacht> wäre ein ausgezeichneter Exoplanetenname, oder? Für so ein bisschen so einen dickeren, so ein, <lacht> 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 so ein Jupiter. so Ein, Kleinen, so
1: ein so Gasriesen. Dickeren Ach, das Jupiter. was furzt. <lacht>
0: muss man fast nachschauen, was der deutsche Eintrag war, oder? Was ja, was haben wir hier?
1: Results announcement, tralala.
0: Moment mal, da ist die Liste. Hast du es schneller sich, Ich hab die Liste, ich habe die Liste. Germany, Germany. Ah. Mago und Neri.
1: Wie, die durften zwei benennen? Naja, ähm, ah na ja, der Stern
0: seid. und der Planet. Ach so, der Stern und der Planet. Ah, ja, ja, ja. ja. Ja, nein, nicht weil ihr Deutsche seid. Kriegt nicht zwei.
1: <lacht> ich dachte, <weil> wir <lacht> nein, so nein, super das ist immer,
0: Nein, in so Kampagnen ist ja immer, der, wird immer der Stern und der Planet benannt. Okay. Damit quasi beide dann nicht nur eine Nummer, sondern auch einen Namen haben. Ja. Und Franz ist der Stern und Sisi der Planet. Ja? Aber mhm. ist nicht
1: durchgekommen, oder? Ist das.
0: Doch, doch, das ist, das ist der offizielle Name von diesem Stern und seinem Planeten. Und die deutsche, der deutsche Gewinner war Mago und Neri. Mago ist so, ein Nationalpark das, in Äthiopien.
1: Ich dachte, das wäre nur ein Vorschlag gewesen, den wir da gemacht haben, okay.
0: Nein, nein, das war also, ähm, wie wer genau dass sich dann die Namen ausgesucht hat? Ich glaube, das hat dann jedes Land irgendwie so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. In mhm. Österreich war es, glaube ich, schon auch ein. In ein Contest, dann ein Wettbewerb und so. Ich ähm, weiß gar nicht, wie das in Deutschland zustande gekommen ist, aber es ist ein, ein Nationalpark und ein Fluss in Äthiopien.
1: Mhm. Hm. Warum benennen
0: ah, wir? Ah, wegen der Giraffe. Weil sich der Stern und sein Planet im Sternbild äh, Camelopardis, die Giraffe befinden. Mhm. Und das ist ein dieser Nationalpark ist irgendwie eine, ein Reservat für Giraffen. Die Giraffen. Hm. Stimmt, Giraffen, sagst
1: du? Giraffen, ja, ich, also ich sag ah. Giraffe. Ich hab, Neulich hast du hörst du, so, es gibt einen Podcast, der ist Servus, grüzi, hallo, von der von der ZEIT, entsprechend ähm, ein deutscher Zeitredakteur mit einem österreichischen und einem Schweizer und die hat sich für mehrere Sendungen ging es äh, um die korrekte Aussprache von Maggi. Kennst du, ne, dieses Würz? Maggi,
0: die Würze, genau, ja. Die mhm.
1: anscheinend tatsächlich Maggi heißt. Nein. Was aber nur die Schweizer sagen. Aha. Und wofür der auch ziemlich Dresche gekriegt hat die ganze Zeit. Beziehungsweise ziemlich Dresche verteilt hat, weil erfunden hat das ein Italiener namens Maggi.
0: Maggi. Ja. okay. Wurde ja auch nicht. Interessant.
1: Maggi. Von daher könnte Giraffe auch völlig in Ordnung sein.
0: Giraffe ist, Schi, 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 nicht Schi. Giraffe.
1: Giraffe. Mit weichem Schi.
0: Aber gut, ihr sagt es ja auch China,
1: wo China heißt, das Land. Nein, das heißt China. Entschuldigung.
0: Ja, und Colgate. Entschuldigung.
1: Wie, was, was sagst du denn dafür? Colgate. Colgate. Wie nennst du diese Mayonnaise? Miracle Whip oder Miracle Whip? In Deutschland heißt das Zeug ja im Fernsehen, in der Werbung hieß das immer Miracle Whip. Und Miracle ich dachte, da steht aber doch Miracle Whip auf dem Glas. Warum, was, was redet ihr <lacht> da? Andererseits, in Deutschland heißt PayPal ja auch PayPal. <lacht>
0: Okay, yeah. aus irgendeinem bestimmten Grund. Ich ja, glaube, weil kann Deutsche sehen. kein hm. Englisch können. Ja. Ja. Ich weiß nicht, okay. wie es
1: bei, bei den Österreichern ist, aber in Deutschland geht ja keine alte Sau Englisch, weil hier ständig sämtliche Filme ins Deutsche übersetzt werden und zwar sehr schlecht.
0: Ja, Na, das ist natürlich in Österreich genau das Gleiche. Ja. ja. Erstaunlich.
1: Hm. Apropos erstaunlich,
0: ähm, ah. was wolltest du über die Exoplaneten <lacht> genau. erzählen? Eigentlich... Die neuen, die neuen, ich wollte die und euch, die 29 äh, Welten, die jetzt auch einen schönen Namen bekommen haben, im Juni, war das, sind die vorgestellt worden, Aha. vorstellen. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach so ein bisschen, ein, bisschen ein, eine kleine... Äh, Interstellare Weltenrunde durch diese Planeten und ihre schönen Namen. Mhm. Im ersten so im ersten Moment, wie ich die Namen halt also wie ich die, die Nachricht gesehen habe, neue Namen und so weiter und was die Flora Fauna Ding, habe ich mir gedacht, ach ja, es ist immer ein bisschen ein bisschen, ein bisschen langweilig irgendwie so schon wieder Blumen und ja, Bäume. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr durchgekriegt Klickt irgendwie mhm. durch diese Namen und irgendwie fand ich es dann total spannend. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich immer so bei Dingen, wo man zuerst sich denkt, naja, wenn man sich dann irgendwie ein bisschen genauer damit beschäftigt, kommt man plötzlich drauf, ah, wusste ich nicht, ah, wusste ich auch nicht, oh, spannend. Ja, jetzt und bin
1: ich mal gespannt.
0: Irgendwie habe ich mir dann gedacht, naja, das, das das, das, machen wir jetzt, Da machen wir jetzt einfach so eine Reise. Und ich habe tatsächlich da mich auch sehr irgendwie auf Wikipedia dann immer verirrt ne weil man, ja, man will dann wissen was das ist und dann klickt man weiter und weiter und, sagt, oh, ah, oh, und
1: irgendwann oh, landet aha, man aha. dann doch wieder bei irgendwelchen Piraten in der Karibik und die so, Teleskope stellen wollen genau, 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 so in genau. Die Richtung.
0: also ich habe irgendwie da jetzt da eigentlich sehr, sehr viel gelernt aber hauptsächlich über die Erde ne und nicht mhm. über die Planeten weil das natürlich äh, ja sehr interessante Namen von von Dingen und äh, eben nicht nur Blumen sind, ähm, 20 Stück und wir gehen da jetzt einfach so ein bisschen, ein bisschen durch, ja. Okay. Also es ist es ist kein Planet dabei, der der, der Erde Konkurrenz machen könnte. Okay. Ja. Also es ist kein es ist keine zweite Erde da irgendwie äh, dabei. Es ist kein, es ist nicht einer der Orte, wo dann in weiß ich nicht tausend äh, Jahren die, die, die ersten Kolonien der Menschheit. Die Reste der so. Menschheit <lacht> ja,
1: genau. von irgendwelchen komischen Vögeln aufgefressen werden, wie am Ende von Don't Look Up.
0: Ja, ja, ja genau. Na, das, ist, das ist es nicht. Aber äh, es sind alles, also ich habe mich dann auch gefragt, warum eigentlich die? Warum die 20? Und, das ist ganz cool, die, also sie haben zuerst mal nur ähm, Sterne ausgewählt, die nur einen Planeten haben. Ja. Also, ähm, as far as we know, ne? die haben wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich mehrere. Aber es ist quasi so ein Stern und sein Planet auch zum Benennen irgendwie. Mhm. Ne? Aber für diesen Contest ja, besser. Ja? Aber alle dieser Planeten sind Targets vom James-Webb-Space-Teleskop. Das heißt, die werden alle noch irgendwie genauer, und wurden schon oder werden alle noch genauer beobachtet und genauer untersucht. Das heißt, das sind alles Planeten, von denen wir dann ja vielleicht auch noch irgendwie eben noch ein paar mehr, mehr, mehr
1: Daten kriegen,
0: wissen werden. Mhm. Ja. Und ähm, bist du bereit? Ich bin bereit. Für die Tour. <lacht> äh, es geht los. Das ist der erste unser, unser erste Reiseziel. GJ 1214 mhm. und sein äh, gleichnamiger Planet nur mit B hinten dran, also die heißen bis jetzt hießen sie natürlich alles so mit die ja. Nummer des Sterns plus ein B für den ersten Planet. Der neue Name Orcaria und Enyposha
1: mhm.
0: Begriffe aus der Sprache der Ma Ma Ma, die zu den Maasai gehören, ah. daher wahrscheinlich in Kenia, Tansania mhm. mhm. beheimatet sind und Orcaria der Name des Sterns ist die rote Farbe, die sich die, die, die Krieger bei Zeremonien an den Körper schmieren. Ah,
1: ja, habe ich sogar schon mal gesehen.
0: Hm, genau, das ist Orkaria, äh, diese rote Farbe. Und die rote Farbe, es soll die, an, den, an die Farbe des Sterns, das ist ein roter Zwerg, erinnern. Das Farbthema, das kommt jetzt dann öfter vor, ein bisschen so bei den, bei den Namen. Also ist, ist ganz, passt ganz gut. Und in Enaiposha in Aiposha bedeutet ein See oder das Meer.
1: Es ist ein blauer Exoplanet.
0: Es ist ein blauer, vermutlich blauer, möglicherweise blauer Exoplanet. Es ist einer der, der am besten untersuchten äh, Subneptune. Ja. Also ein bisschen kleiner als Neptun. Ne? Das ist so diese eigentlich, mh, na, eigentlich häufigste Art von Exoplaneten. Ne? Das sind so Planeten, die so schon Gasplaneten, aber eben ein bisschen, so ein bisschen kleiner als die in unserem Sonnensystem sind. Ja. Und natürlich Neptun, blau, ne? könnte gut sein, äh, dass der auch blau ist und halt das Meer. Ne? Das ist auch Neptun, Gott Meeres und so weiter. Also, ja, macht schon Sinn. Und es heißt, Enai heißt auch, äh, erstaunen. Es ist der, es ist der, wie soll ich sagen, die, 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 die Ehrfurcht weil mir jetzt gerade kein besseres Wort einfällt, die einem beim Anblick äh, der Natur oder eben einer großen Wasserfläche äh, ergreift. Enai <lacht> Das ist irgendwie so. Also die Wiederübersetzung, da haben wir gedacht, die Wiederübersetzung für Enai Posha wäre Euda. Ja, Euda.
1: <lacht>
0: Exoplanet Euda. Oder vielleicht sogar. Bam, heute. Also wenn man irgendwie halt, na, du, bist, du stehst, du gehst irgendwie über eine Klippe und plötzlich siehst du das Meer denkst du, wow, oder was auch immer, da ein Wort, da dir in den Sinn kommt. Und die Ma in Tanzania haben ein Wort dafür, das heißt Enay Posche. Und oh. was ist der Name dieses Exoplaneten?
1: Ist das jetzt die ganze Zeit so? Das hat ja ein bisschen was Esoterisches, ne?
0: Ja, ein bisschen. Ja. Ja. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ja, es ist gut. Aber das, ich finde das in dem Kontext ja irgendwie auch okay. Also esoterisches hat was quasi. Ähm, es hat was anthropologisch-esoterisches, weil es geht da um bei vielen neuen Namen dieser der neuen Welten, um irgendwelche Geschichten und mythologischen mhm. Gestalten und eben auch äh,
1: Wie immer, wenn Leute ja. mit Un, aus Un, in Unwissenheit an, in den Himmel blicken, kommt irgendwie Mythologie bei rum.
0: Ich, das ist oft so, genau. Mhm. Und es ist anscheinend auch irgendwie das Erste, was dann vielen Leuten auch in den Sinn kommt, wenn man, wenn man diese Dinge da draußen benennen soll. Ne? Das hat oft so ein bisschen was äh, ja, Göttliches, aber mhm. ich finde, wenn man das halt in, aus, aus kulturhistorischer Sicht irgendwie angeht, finde ich das total okay, dass wir die Dinge da draußen irgendwie ja, so ja. benennen, wie Leute früher Dinge benannt ja, haben. Ja,
1: ja, 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 ja. Man also, muss da ja auch nicht ja. päpstlicher sein als der Papst oder was auch immer deine Religion ja, ist. Total. Ja, total.
0: Ja, ja, ja. Das nächste System, GJ äh, 4370B ist auch so ein, so ein Subneptun, so fast schon so Neptunartig. Ungefähr 14 Erdmassen hat er. Mhm. Äh, -ioi -ioi. Okay, da hätte ich mich ja. besser vorbereiten sollen auf die Aussprache. Key, 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 Kei, also, fall, falls uns jemand zuhört, der der thailändischen Sprache mächtig ist und sagt, um Gottes Willen, wie spricht sie denn das aus? <lacht> ähm, nur her mit den, mit den Korrekturen. Kei Kosin und Phailin Siam. Edelsteine. Mhm. Edelsteine, der der, der Hindu-Göttin Indra. Da haben wir schon wieder diese mythologische ähm, Geschichte. Und äh, das war Kei, Kei Kosin ist der... Ähm, der, der Edelstein, der, der irgendwie der Göttin Indra entspricht. Mhm. Und Phailin Siam, der Planet, ist der siamesische Saphir. Der hat so eine bläuliche Farbe. Mhm. Und das ist auch spannend, weil bei dem Planeten... Mhm.
1: Schon wieder blau.
0: Ja, genau. Hat man tatsächlich entdeckt, dass der höchstwahrscheinlich blau ist. Man hat da die... Diese, warum, warum
1: höchstwahrscheinlich? Warum... Hm.
0: hm. Naja, hast du Alter. beim anderen, hast du eben
1: bei Enai äh, Poscha, hast du das auch schon gesagt?
0: Ja, man hat, was man entdeckt hat, dass es in diesem Planeten, in seiner Atmosphäre, also so ein Neptun-artiger Gasplanet, ne, mhm. dass in seiner Atmosphäre diese Rayleigh -Sca Scattering, diese, diese die Streuung des Lichts, die auch in unserer Atmosphäre stattfindet und ja. die auch ja unseren Himmel blau macht, stattfindet. Es findet dort der gleiche Prozess statt, der für unseren blauen Himmel sorgt das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der blau ist, ebenso wie auch der Neptun und Uranus blau sind, ist hoch. Heißt aber nicht, dass der dann auch tatsächlich unbedingt so blau ausschauen muss, wenn man davor steht im Raumschiff und ihn anschaut. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, Drum ja. höchstwahrscheinlich. Ja. Ne? Also so genau weiß man es dann doch, doch irgendwie Man hat diese Atmosphäre quasi, diese Planetenatmosphäre, mit dem Licht des dahinterliegenden Sterns durchleuchtet. Ja? Also... Das, du Werden siehst wir wie dieser... es denn irgendwann
1: genauer wissen?
0: Naja, bei, bei besseren Beobachtungen, genaueren Beobachtungen, je mehr Daten du hast und ge mhm. je genauer deine Beobachtungen sind. Das heißt, ja. wir,
1: wir haben jetzt schon die Mittel, diese Frage irgendwann zu beantworten oder müssen wir erst noch ein noch orgeres Teleskop?
0: Das ist ja immer gut. <lacht> Gar keine Frage. Also, das, ja. also es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Atmosphäre blau aussieht, weil dieser Streuungsprozess den man beobachtet hat, eben dass einfach der, das, der, der, der Planetentransit, ja, also wenn der Planet an mhm. dem Stern vor dem Stern vorbeizieht, siehst du, wie das, wie das Licht des Sterns blockiert wird. Und wenn du ganz genau hinschaust und quasi da durch diese Atmosphäre des Planeten durchschaust, siehst du, dass, dass das dass blaues Licht mehr da blockiert wird als rötliches. ja mhm. Also wird das blaue Licht von der Atmosphäre des Planeten äh, quasi hinausgestreut und in alle Richtungen gestreut und das rötliche Licht kommt quasi, das rötliche Licht von dem Stern kommt mhm. quasi äh, gerade durch die Atmosphäre durch. Das ist der, der Grund, warum bei uns der Himmel blau ist und der Sonnenuntergang oder Aufgang rot. rot. Ja? Mhm. genau Und genau das passiert in dieser Atmosphäre dieses anderen, dieses Planeten auch. Und das ist ähm, es kommt ein bisschen auf die Zusammensetzung des Planeten an und die die die, die Schichtung der Atmosphäre irgendwie, ja, ob das ob dieser Prozess stattfindet, aber es ist jetzt an sich eigentlich nichts ungewöhnliches. Dass es diesen Streuungsprozess da gibt, also jetzt auch nicht irgendwie so ein uh Mega Finding irgendwie, aber es ist schon cool, dass man das auch sehen, dass wir das sehen können, ja, dass wir das detektieren können, hm. dass diese, dieser Streuungsprozess auch in der Atmosphäre eben eines anderen Planeten, der um einen anderen Sternkreis stattfindet. Das ist eher das Ding, was das bedeutet.
1: Haben wir denn eigentlich auch was anderes als Gasplaneten in der Liste?
0: Ja. Okay.
1: Ich Und warte der ab. nächste ich warte ab. ist einer. Der nächste oh, ist ah. einer.
0: <lacht> der nächste GJ367B mhm. ist ein sehr kleiner Planet. Und zwar hat er nur ungefähr die Hälfte der Erdmasse, oh. 0,6 Erdmassen, einer der kleinsten
1: Freund, kleinsten. Freund von Pluto.
0: Naja, Pluto. Pluto ist schon ein gutes Stück kleiner, ein gutes Stück weniger Masse als das. Es ist ein, ein erdähnlicher Planet. Na gut. Naja, nein, es ist also naja, von der Masse her, von, von seiner Größe her erdähnlich, aber ganz, 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 ganz anders als die Erde. Es ist nämlich ein Planet, der sehr, sehr nah an seinem Stern ist. Seine Munden mhm. zieht. Also, das sind alle, alle dieser Planeten. Das sind alles Planeten, die, die quasi bestätigt sind. Und das ist natürlich viel leichter bei Planeten, die nah an ihrem Stern dran sind, klar. Kommt öfter Arten vorbei. vorbei ne? ja, ja, genau, genau Dann braucht man nicht so lange. Ja, ja, genau, ja. Ähm, Also, es gibt ein paar, die auch recht weit von ihrem Stern weg sind, weil die sind dann auch wieder leichter abzubilden. Mhm. Ja, das ist das. Wenn sie richtig, wenn es große Planeten sind, die richtig weit weg sind von ihrem Stern, dann ist es quasi auch, ähm, leichter die da ja, zu finden. Oder wenn sie, wenn es auch kleine Planeten sind, mittlerweile können wir das auch gut, ja, die sehr nah an ihrem Stern dran sind, dann, ja, weil die halt viel schneller rum sind und dadurch ähm, das Signal häufiger, ja, viel, häufiger Blitzen. Viel Schneller wiederkommt ja. und, und so weiter genau. und so fort. Ja. Genau. Und der ist halt äh, ja, sehr nah an seinem Stern dran, der zwar ein roter Zwerg ist, also auch wieder ein kleiner kleinerer Stern als die Sonne und drum weniger heiß und kann der Stern, der der Planete näher dran sein an einem Stern, ohne gleich super heiß zu werden. In dem Fall, nein. Das ist, äh, nein. Er hat ähm, einen, einen Umlauf, also die Länge eines Jahres auf diesem Planeten, mhm. ja, Umlauf um seinen Stern von ungefähr acht Stunden.
1: Ja gut, er, ist, er wird ja alleine durch seine Geschwindigkeit schon sehr heiß.
0: Und so, Wegen der Reibung im, im Vakuum. Genau, also, und äh, <lacht> Moment mal. Ähm, ja, 1500 Grad Oberflächentemperatur. Ja. Ei, 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 ei. Der Name, der Name dieses schönen, dieser, dieser schönen, heißen Welt ist Taha'i. Taha'i. Der stimmt. Taha'i. Tahai na? <lacht> ist eine Blume, eine ah. kleine ähm, Wildblume in Chile. Und die blüht nur ungefähr sieben bis acht Stunden lang. Ah, die haben ja? tatsächlich
1: geguckt, acht Stunden Umlauf, acht Stunden Blütezeit.
0: Da haben sie sich schon was überlegt, hm. ja? also diese kleine ähm, kleine Wildblume, die dann einmal im Jahr für sieben Stunden ähm, aufblüht und äh, genauso wie dieser dieser super heiße kleine Planet, der seinen Stern da in sieben Stunden umkreist. Also, das, das ist, schon, ist schon ganz nett. Ja. Mhm. Der Stern heißt übrigens Anja Nuka. Anja Nuka. Und ist auch eine Blume. Und zwar eine rötliche Blume, die auch in Chile zu finden ist. Und das ist natürlich wieder die, die rote Farbe des roten Zwergs. Mhm. Aber ganz cool. Okay, weiter geht's. Unser nächstes Paar: Noquisi und Awohali. Wer ist wer? <lacht> Noqueezy ist der Stern, okay. Awohali ist der Planet. Awohali. Ja, au, au, Awohali. Awohali. Awohali, Cherokee. Oh. Ja, Noqueezy ist das Cherokee-Wort für Stern.
1: Ja, haben sie es ja aber leicht gemacht. Ne? Also das ist ja nur <lacht> Ja, ganz simpel.
0: Ein Stern. Und äh, es ist auch, also es ist nicht nur Stern, es ist auch ähm, ein, ein Wort für Adler. Mhm. Und das ist irgendwie ja wieder eine mythologische Geschichte, dass der, der, der Adler, der zur Sonne geflogen ist, um uh, irgendwie, um, uh, den, ein, ein Gebet, das Gebet des Kriegers zu überbringen, irgendwie so. Und, um, die Sonne hat die Schwanzfeder, hat die Sonne, hat die Schwanzfeder des Adlers geküsst. Also angesenkt, verbrannt <lacht> und äh, ihn zurückgeschickt und das ist jetzt quasi das äh, Symbol für die für die Verbindung zwischen den Cherokee und dem dem großen Spirit ähm, die sonnengeküßte Schwanzfeder des Adlers und passt auch ganz gut denn dieser Planet auch wieder sehr nah an seinem Stern dran ja wieder gleiche Geschichte ein Ga großer Gasplanet ist so ein Hot Jupiter, ne? zieht eine quasi federartige, fast kometenartige Wolke an verdampfender Atmosphäre hinter sich her.
1: Das ist ja schrecklich.
0: Das ist krass, oder? Ja, <lacht> <lacht> ja es ist da draußen im Allgemeinen eher ungemütlich.
1: Ja, aber ich finde das so, eine Wolke an verdampfender Atmosphäre, wie viel Atmosphäre ist denn da? Muss die nicht irgendwann mal weg
0: sein? Naja, das ist ein großes Ding, ja. Das ist ein, ein, ein Jupiter-ähnlicher Planet und das ist also da ist schon genug Material okay. da, ja. Das, das hat ja auch eine, eine eigene Schwerkraft quasi, die sich das Ding hält sich ja halt durch seine eigene Schwerkraft selber zusammen und auch wenn der Stern da quasi ordentlich drauf hält und das, das Zeug wegbläst, ja. Das Ding hat eben, ich glaube, zwei Tage Umlaufzeit oder so, <lacht> ja, also… Wow. Ja, in zwei Tagen einmal rundherum. Ja. <lacht> Und zieht eine, eine Wolke an Atmosphäre, eine, eine heiße, verdampfende Wolke an äh, Atmosphäre dahinter sich her. Sieht bestimmt der,
1: spektakulär aus. Ey, sie, wenn man es ja. sehen könnte, kann man es sehen? Also gibt es nee, ne, so richtig Bilder davon gibt es nicht. Nein, nein, Bilder nein. nein, nein, nicht, ne, nein, nein,
0: nein. Also ja. da das ist das ist so weit, 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 ja. weit jenseits unseres äh, unseres Auflösungsvermögens. Das nächste Paar. Es ist ja ist wieder ein bisschen ähnlich, also, nein, nicht so ähnlich, weil es ist ein, ein kleinerer Planet in dem Fall, es ist auch wieder ein roter Zwerg mit einem kleinen Planet, ungefähr zwei, zwei Erden, zweieinhalb mal die Erde, so eine Supererde. Mhm. Also Supererde nicht im Sinne von super, besser als die Erde, nein.
1: Ja, vielleicht doch, wer weiß, also mhm. ich meine, man steckt ja nicht drin.
0: Er, der Name Gar und Su. Gar und Su. Baskisch. Mhm. Für Feuer und Flamme. Ach, das ist nett. <lacht> ja. Und zwar auch wieder der Stern, Feuer, und der Planet, Flamme, ja. heiße Supererde. Ja. Ah,
1: ah,
0: ah. Genau das Gleiche, auch irgendwie so ein bis zwei Tage ähm, Umlaufzeit um seinen Stern. Und ist, ich fand das ganz nett, weil das ist baskisch und heißt auch tatsächlich ähm, Feuer und Flamme im Sinne von Feuer und Flamme sein. Ah, schön. Ja, also das ist irgendwie so... Uh, enthusiasmus, uh, leidenschaft und so weiter. baskische
1: enthusiasmus, wer kennt ihn nicht?
0: genau, der baskische enthusiasmus, uh, gar und zu. <lacht> was haben wir noch? wir haben, hat, uh, p12b,
1: hat, warum hat, HAT. heißen die nicht, ich dachte, die heißen immer g, irgendwas.
0: nein, nein, die heißen, also, die heißen oft g, heißen aber oft auch hd, äh, ähm, oder je nachdem, wie das Stern halt heißt, H hat, Heißt in diesem, in diesem Fall, nein, ich sage dir zuerst, was die Namen ja. sind, weil dann, dann ähm, das ist dann die Auflösung. Die Namen Commodore und Pulli
1: Pulli mhm.
0: Sagt dir das was? Na, so sind, wie Pulli aber nur mit einem Achso, das ist ein flauschiger Pulli, Planet. Es ist was Flauschiges. Ja, ja, du hast recht. Mhm. Es, ist was, es ist aber es ist kein Pulli sondern ein Pulli und ein Commodore ist ein Hund. Ach. Das sind... Ungarische Jagdhunde.
1: Ui, das heißt die Na, Ungarn. Du, durch, nein, nein. Moment,
0: nein, die Jagdhunde war das Sternbild. Es sind ungarische Hunde.
1: Ja, okay. Ja. Das
0: habe ich zu schnell gelesen. Und ungarische Hunde, ähm, eben Sternbild der Jagdhunde, darum also mhm. vielleicht macht das ein bisschen Sinn, zwei Sternenplaneten nach ungarischen Hundearten zu nennen. Es sind so wuschelige, so, so, so Bettvorlegerhunde. Okay. Ne? So, ja. Wusch, wuscheliger weißer Wachhund. Und ein schwarz gelockter Hütehund ist der Pudi. Und warum als die ungarischen Hunde? Weil hat, hat, das Hungarian Automated ah, Telescope Network ist. Ja, also das, das heißt, ist es wer,
1: wer es entdeckt hat, benennt es sozusagen. Also das heißt, so hat und, und GJ mhm. ist dann irgendwas anderes äh, teleskopisches, was ein, ein anderes Teleskop
0: Ja, ja, ist. genau. Also die Sterne heißen oft nach den ähm, nach den Durchmusterungen nennt man das. Ja, so wenn man mm -hmm. den Himmel quasi äh, beobachtet und schaut, was da drin ist, ja, mit welchem Teleskop auch immer man das macht, dann heißt das, heißt okay, das oft so. Oder eben die, die Koordinaten sind auch äh, oft namensgebend für einen Stern. Drum die langen Nummern, ne? drum die Telefonnummern. Das sind die Himmelskoordinaten oft auch. Aber in dem Fall ist es das, das Teleskop. Und weil es eben von, von einem ungarischen Teleskop, Entdeckt worden ist, drum auch, und im Sternbild Jagdhunde ist, drum die ungarischen Hunde. Also, hm? Hm? haben sich auch was überlegt, ja. Nächstes, äh, nächstes Team an Stern und Planet, nächste Welt. Das muss ich mich wieder bemühen mit der Aussprache. Guaya, nein, das ist, ich wusste, dass ich es falsch sage. Okay, nochmal. Guayonna. Mhm. Und Guatauba. Gua Moment, Guatauba mit einem Akzent auf dem A. Guajayona und Guatauba <lacht> sind Namen äh, der Taino, einem äh, Volk, äh, das die äh, karibischen Inseln bewohnt. Die Taino, die. Äh, ich, Ureinwohner, da weiß gar nicht, welcher Inseln genau, der äh, Karibischen Inseln. Und zwar äh, auch wieder eine mythologische Geschichte. Und der äh, Taino, der, 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 Moment, Guayona, Taino, Name Guayona war ein mythologischer Held. Ja, ich glaube, es kann, es kann durchaus sein. What? Mythologischer Held. Der, der mit seinem eigenen Licht scheint, die Venus. Wahayona ist der Name des des uh, Morning-and-Evening-Stars, also mhm. der Venus. Was jetzt da, also mh, ja okay, aber der mit seinem eigenen Licht scheint, nein. <lacht> das ist ja Also es passt in dem Fall, weil sie den Stern, Wahayona, der mit seinem eigenen Licht scheint, genannt haben. Ja, das macht ein Stern, er scheint mit seinem eigenen Licht, aber die Venus scheint... Nicht äh, aus ihrem eigenen Licht heraus. Das heißt, ähm, na ja, na ja, okay. <lacht> Ein sagen wir mal bisschen nicht Tramse, Ne? wer war das? <lacht> die die Taino, die Taino. Mhm. Ja, und äh, Watauba ist der Vorbote, der, der, der Verkünder <lacht> herannahender Hurricanes.
1: Oh, oh. Also
0: Wettergott quasi. Mhm. Der brachte die Hurricanes, die Wolken, den Blitz und den Donner. Und passt auch ganz gut, weil das ein Planet ist, in dem auch so ein, wieder so ein Neptunartiger Planet, ein Hot neptune also auch wieder einer, der sehr nah an seinem Stern dran ist, Wasserdampf in der Atmosphäre gefunden wurde. Ne? Also oh. Wolken, Wolkenverkünder, Wolkenbringer. Ja. Ja, was was, mhm. was ist das für ein Planet?
1: Ist der in der habitablen Zone seines Sterns. Nein, nein, nee. nein, nein. Das
0: nein, sind nein. alles äh, sind alle leider, sorry. Okay, <lacht> Kann man schade. Nicht auf einer Wolke jetzt. leben dort. Okay. <lacht> nein, das ist also da, da ist jetzt, äh, ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist da keiner dabei, der in der habitablen Zone okay. ist. Mhm. Sind alle recht nah an ihren Sternen dran, mit ein paar Ausnahmen. Ja. Einer kommt noch, auch wieder sehr ähnlich, auch wieder Hot Neptune. Artiger Planet um einen mh, normalen Durchschnittsstern, ein bisschen kleiner als die Sonne ist der Zembra und Zembretta.
1: Zembra und Zembretta. Ja. Hat sich auch Kennst jemand Mühe die? gegeben. Nee, aber hat sich echt <lacht> jemand Mühe
0: gegeben?
1: Okay, den Zin Stern nennen wir Zembra. Wie nennen wir denn den das kleine Ding da rum? Zembretta?
0: Kleine Zembra. Genau. Zembra und Zembretta. Inseln im Golf von Tunis.
1: Und wetten, die eine ist größer als die andere, wetten Zembra ja. ist größer als Zembra. Ich schlage das nach.
0: Mhm. Na, da Zembra. hast du ganz bestimmt recht, weil warum sonst?
1: Ja, Zembra.
0: Ich glaube, das ist recht schön. Es ist auch ein unesco ähm, bius Zembretta ist kleiner, also.
1: dramatisch kleiner, ja, ja, ja. Hm?
0: Ja, also insofern passt es auch, ne? Großes Ding und dramatisch kleineres Ding. Ja. Gut. Hm. Ist jetzt auch nicht so viel mehr drüber zu sagen. Das nächste Sternenplanetenpaar, das wir haben, das war wieder ein sehr nettes, das ist jetzt eins von denen, wo der Planet sehr weit von seinem Stern entfernt ist. Mhm. Ja. Und es ist eins dieser Sternplanetenpaare, eines der wenigen, eines der ganz wenigen, wo wir es geschafft haben, ein Bild, tatsächliches Bild, ein Bild zu machen von dem Planet. Mhm. Weil er eben so weit weg ist. Der ist äh, 70 mal die Entfernung Erde, Sonne, 70 astronomische Einheiten von seinem Stern entfernt. Der Planet ist ein großer natürlich, ja, sonst würde man ihn nicht da sehen. ist
1: so ein bisschen frisch zu sein auch, ne?
0: Ja, da ist es äh, ganz bestimmt äh, frisch. Und die Namen haben auch was mit der Frische zu tun. Die heißen nämlich, die beiden heißen Aiolos und Levantes.
1: Mhm, die Levante.
0: Der Wind, mhm. der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Aiolos, der, der Wächter der Winde. In der griechischen Mythologie,
1: mhm.
0: der irgendwie da auch mit äh, in, in der äh, Odyssee mit Odysseus da zusammengearbeitet hat, um ihn wieder nach Hause zu bringen. Aeolos hat dann irgendwie die, die Winde gefangen und damit haben sie, äh, er hat alle Winde gefangen außer den C4, den Westwind, und damit haben sie den C4 quasi überzeugt, dem Odysseus zu helfen beim, beim Nachhause segeln. Das ist irgendwie
1: das ist auch sowas, wo ich mich echt gerne mal reinlesen würde in dieses ganze griechische mhm. Mythologie-Gedöns.
0: Total, das denke ich mir schon seit 20 Jahren. Ja, genau. <lacht> Habe leider auch sehr wenig Ahnung davon. Ja. Wer, wer,
1: wer bis hierhin noch nicht den Verstand verloren, hat, vielleicht habt ihr ja, <lacht> ein, wisst ihr ja, ein gutes Buch, so das eine Buch, was man gelesen haben muss, um mal die griechische Mythologie wenigstens übersichtsweise verstanden zu haben. Das finde ich mal interessant.
0: Es sind nämlich richtig arge Geschichten da. Ja, damals, ja, eben, ja. Eben, Also das ist schon. Also das ist ein bisschen, ich finde es sehr spannend so ein Einblick in die in die Denkweise der Leute damals. Ne? So wie die Welt da, wie die Welt damals war. Ja. Levantes, der Ostwind. ne? Also das ist mhm. der der Name dieses dieses Planeten. Es ist ein, ein sehr interessantes System auch. Ja? Also der ist wahrscheinlich viel näher, weil 70 Mal der Abstand, das ist mehr als doppelt so groß wie unser Sonnensystem. Das ist schon ziemlich, ziemlich weit. Wie kommt so ein fetter Planet? Fünf Jupitermassen, ja? also das ist schon fast ein Stern. Naja, fast ein brauner Zwerg. <lacht> fast ein Faststern. Also riesen, riesen fetter Planet, so weit draußen. Das geht eigentlich gar nicht, also von wie? der Art und Weise, wie der, wie der entstanden ist. Du kannst nicht so ein, da ist nicht mehr so viel Material, ja. Ach so. Du vielleicht. hast einen Stern, der entsteht aus einer Wolke und da ist die, die quasi die Verdichtung in dieser Wolke, ganz viele Verdichtungen, ja. Mhm. Jeder, Jede macht einen Stern und diese Verdichtung in dieser Wolke ist dann natürlich dort, wo dann der Stern sich bildet. Und ähm, die Planeten entstehen jetzt mehr oder weniger, grob gesagt, aus den ähm, Resten, die dann noch um diesen Stern Wolkenresten, die dann noch irgendwie sich um den Stern da irgendwie ähm, in so einer Scheibe da ansammeln. ja. Und da ist natürlich mehr Material näher am Stern dran, am entstehenden Stern dran, mehr Material da und je weiter du rausgehst, desto weniger. Das heißt irgendwie mh, so weit draußen, 70 Mal die Entfernung Erde-Sonne, da ist normalerweise nicht genug Material, dass sich dann ein großer Gasplanet bilden kann.
1: Vielleicht hat er dann eingefangen.
0: Ja, oder er ist einfach näher am Stern entstanden und dann halt irgendwie rausgeworfen worden. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses System noch mehr Planeten hat und man hat auch eine Scheibe gefunden, so eine Staubscheibe, so eine so Reste, Überreste, aus denen sich dann eben die Planeten bilden, mhm. hat man gefunden. Es ist ein sehr junges System und dieser äh, Levantes ist wahrscheinlich nur einer von mehreren Planeten, die sich um Aiolos gebildet haben und durch die Interaktion der Planeten miteinander, ne, so junges Sonnensystem, super chaotisch, so war es ja bei uns auch, ja, äh, ändern die Planeten dann ihre Umlaufbahnen und zack, das Ding ist irgendwie da raus, äh, auf seine große Entfernung, die es jetzt hat, rausgeworfen ja. worden. Hm. Da geht es richtig arg zu. Ne? Das, äh, auch als großer, fetter Planet ist man, ist man da nicht sicher. Ja?
1: <lacht> genau. <lacht> der stärkste Junge in der Klasse kriegt manchmal eins aufs Maul. Mein Gott, wie viel und, haben wir denn jetzt? Wie viel haben wir denn noch? Das wird die längste Sendung, wir die wir hier gemacht
0: haben. Ne? Oi, ist es schon, ist es schon so lang? Nicht. Na, so viele sind es, ein paar sind es noch. Also wir <lacht> haben dann noch, na gut. Schnell <lacht> Nein, durch. ich meine nur, ich, mein, ich gerade gedacht, ui. Das <lacht> <lacht> das, <lacht> wir haben noch Matza und Naisa Copaic. Naisa Matza das und ich Naisa Copaic. Das sind die Socke-People uh, aus Mexiko. Socke. Mhm. Und ähm, heißt ähm, Naisa Kobak ist Mutter Erde oh. in der Sprache der Socke. Okay.
1: Aber wie kommen die denn darauf? Ist da ist das ist ist
0: jetzt auch nicht so passend, weil neun, neunfache Jupitermasse okay, hat das da, Ding. Da,
1: da wohnt es sich nicht so gut. Da muss man lange fliegen bis nach Spanien. Ja.
0: <lacht> ja und ist auch ist ein ähnliches System wie das davor. Also auch eins, das äh, ähm, wo wir ein Bild davon haben, ja, und der ist sogar noch weiter weg, 90 astronomische Einheiten. Wow. Also da ist vermutlich was Ähnliches passiert, ja. Es äh, passt irgendwie nicht so ins, in, ins Modell und ist irgendwie ein spannendes System und wird sicher auch noch von vom James Webb äh, genauer untersucht werden, was da los ist und ob es da auch mehr, noch mehr Planeten in diesem System gibt. Mhm. Ja, dann was haben wir noch? Ähm, mythologische chinesische Vögel. dann Feng <lacht> und King Luan.
1: Was? Bang Feng?
0: Dang Feng. Dang Feng. Dann feng. Dann feng. Dann feng und King Luan. King King mit Q. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, Qing Luan. Mythologische chinesische Vögel. Der eine heißt äh, Der eine bringt Glück.
1: Und der andere Pech.
0: Äh, <lacht> Nein, der andere ist äh, symbolisiert die. Stimme der Liebe.
1: Oh, ah. King
0: Luan ist anscheinend die Stimme der Liebe. Es ist eine sehr heiße Liebe, wieder mal, <lacht> 700 Grad Oberflächentemperatur, ist auch äh, äh, so eine super Erde, also ist eine super heiße Super Erde, ungefähr dreimal die Erdmasse, ja. aber auch irgendwie wieder mal so ein, na, eineinhalb Tage Umlaufzeit, ja, 700 Grad, Hot Love und was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas Interessantes? Wir haben Batsu und Coaquar.
1: <lacht> Entschuldigung. Batsu. Batzen.
0: Batsu. Batzen. Batsu. Batzen, Batsu. Sehr
1: unförmiger Stern.
0: <lacht> ist der Kolibri oh. und der, der Messenger des, uh, des Schöpfers in der Mythologie der Bribri. -Bri in Costa Rica.
1: Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt häufiger schon mal irgendwie sowas mit Schöpfer und so. Schon, ne? Ja.
0: Ja, ja. Hm. Naja, also es war auch irgendwie so die Idee, da hinter diesen Namen da verschiedene ähm, Kulturen hineinzubringen, verschiedene mhm. ähm, aboriginale Kulturen ähm, und so weiter. Und natürlich, äh, ja, sind da dann halt immer die, 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 die Schöpfer und die was auch immer, mythologischen Helden. Nee, die reiten halt am Himmel rum und, und äh, ja. sorgen dafür, dass
1: ist, was ist, ne? Das ist ja, äh, ja.
0: Ja. Qua, qua ist da der Schmetterling, der die der die am Land arbeiten, arbeitenden Frauen symbolisiert. Also der, der Schöpfer, der, der Schöpfer und der Schmetterling, polybrin Schmetterling, Gott und die Frauen. Mhm. <lacht> naja, klingt aber gut Bazu Koa Bazu und cua cua. Und dann haben wir noch Uba und Kankoa ist sah uh, Uba der Name für einen für, für Stern in der Sprache der Uwa in Kolumbien uh. Und Coancor, der Name des Morgensterns, also wieder mal ah, okay. Venus,
1: ja. also Mal gucken, ob wir noch irgendwo hinkommen, dass irgendwer das Ding einfach in seiner Sprache <lacht> Stern und Planet genannt hat. <lacht> ja,
0: na, zumindest aber, naja, so Stern und Venus, also Stern und Planet passt in dem Fall, ja, die Uva in Kolumbien waren das. Also nicht, die haben das nicht benannt, sondern die waren der Ursprung dieser Namen. Und dann, äh, wir sind fast durch, wir haben noch Wasp 121b. Das ist aber
1: 121b, das klingt cool.
0: Ja, aber so heißt er nicht. Ist, ne? das ähm, ist Nein, oh, doch, immer noch. Aber jetzt okay. heißt er auch Dilmun und Tylos. Die, die haben alle ihre Nummer beibehalten. Ja? Also mm -hmm. Die behalten ihre, ihren, ihren wissenschaftlichen Namen Wasp
1: natürlich. 121b ne? klingt viel krasser <lacht> als Tylos.
0: <lacht> Dilmun und Tylos. Ja, naja. Na ja. Aber Dilmun, Dilmun ähm, war eine äh, sumerische Zivilisation. Mhm die so mehr als äh, 3000 Jahre vor Christus im, im persischen Golf äh, existierte. Das ist der, der, das ist heute Bachrhein.
1: Mhm.
0: Ja, da war irgendwie 3000 BC war da eine, eine Zivilisation, die der Sage nach äh, ein, ein, ein Ort war, wo Raub Tiere nicht, äh, nicht töten und äh, Pain and Disease, äh, Schmerz und Krankheit nicht existieren Atlantis. und die Menschen nicht alt werden, so in die äh, Richtung. es äh, ja. Ja. war vermutlich so die, die Vorlage für unser Paradies. Ja. Also Dilmun, der, der paradiesische Stern, also sehr, sehr paradiesisch ist es dort wahrscheinlich nicht.
1: Und der, der andere, wie hieß der Planet?
0: <lacht> der Planet
1: Thylos. Und das ist?
0: Und Thylos ist, glaube ich, einfach äh, der Name, Tylos war der Name, also äh, Dilmun ist der Name der, der Zivilisation, der, der Leute quasi. Mhm. Und äh, Thylos war der, der Name der, der Inseln.
1: Ach so, okay.
0: Ja, der griechische der Name des, des Archipels, das heute Bachrhein umfasst. Also die Leute und ihre Inseln. <lacht> das,
1: die legendären die, Leute. Die,
0: die, die legendären, die allerdings legendären, äh, paradiesisch legendary people und ihre Inseln. Ja. Und dann haben wir noch einen, einen ah, diesmal guter Name, finde mhm. ich, gut klingender Name, auch, auch ein Wasp, 166 B. Filetor und Catalinetta. Filetor. Filetor könnte irgendwie ein guter viele ein guter Bandname sein, finde ich. Ich finde Catalinetta. Das klingt
1: wie Filet d'Or, so goldenes, gültiges Filet.
0: Du bist gut, du bist gut. Also ja, das liegt, das, daran, dass ich, das liegt daran, ja? dass wenn ich, wenn ich die Macht
1: übernommen habe, ja, das plane ich schon seit vielen Jahrzehnten, wenn ich mhm. die Macht übernommen habe, dann werde ich eine Währungsreform durchführen. Und die neue Währung, die dann Gültigkeit besitzt, ist der Holgidor.
0: Der Holgidor? Mhm. Hast du dir das schon überlegt? Habe
1: ich mir schon überlegt, habe ich bei, bei, bei Louis abgeguckt. Mhm.
0: Ist aber ist ein guter Name, finde ich jetzt. Ja, ja. ja. Es ist in dem Fall, es ist tatsächlich. Wir bezahlen mit Gold -Holgi. Gold -Holgi. Ja. So. Es ist tatsächlich ein. Äh, es hat was mit Gold zu tun, es ist aber kein äh, Filet. Es klingt ein bisschen wie ein goldenes Steak. Nein, es ist eine äh, katalanische Geschichte. Mhm. Es ist ein katalanisches, ein mallorquinisches, um genau zu sein, Märchen, wo es um eine ähm, goldene Schlange geht die ein, 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 ein kleines Mädchen, Katalinetta, irgendwie findet und dann ähm, lustige Abenteuer erlebt. Und mehr konnte ich auch nicht finden. Wir haben natürlich gleich gedacht, was was, was hat Katalinetta mit der goldenen Schlange erlebt? Äh, und das, ich habe aber nur irgendwie so dieses ähm, tolle Abenteuer und so weiter gefunden, <lacht> aber nie genau was. Eine Quelle habe ich gefunden auf Katalan. Und mein Katalan ist dann doch nicht gut genug. Also ich ja, so mit meinem äh, halbwachen Spanisch da irgendwie zu übersetzen. hab's es dann auch in Google Translate eingetippt. <lacht> ist, nur, ist nur ganz absurdes Zeug dabei rausgekommen. Ähm, also wenn hier jemand zuhört, der <lacht> des Katalan mächtig ist und viele und Katalinetta kennt viele das Märchen, dann äh, sagt Bescheid, was da los ist. Ja.
1: Ich kann dir da leider nicht helfen, ich, darum schweige ich.
0: Ja, ah, mhm. auf die Schnelle auch nichts gefunden. Ja. <lacht> äh, was haben wir noch? Wattle und Banks hier, den mag wattl. ich, weil ich finde, find wattl 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 find wattl Wattle ist, wattl
1: ist die Bewegung, die der Stern macht, wenn der Planet dran vorbei ist. <lacht> ja. Wattle, Wattle, Wattle.
0: Ist Wattling. Wattle, ich finde, Wattle macht doch extrem Spaß, das zu sagen. Ja. Ist ein super Name. ja. Es ist. Äh, ich habe mal gesucht, was Wattle sonst noch ist. Wattle ist auch das Ding, was beim bei Hühnern unten runter hängt. Dieses Hühner ähm, ja, sowas. Dieser,
1: dieser Bart. Hühner. Hühnerbart. Ja, genau. also, keine Ahnung ist wie das heißt.
0: Kehlappen. Ein Kehl ja,
1: Unangenehmes Wort. Wir bleiben bei Wattle. <lacht>
0: Na,
1: da Wartel hängt im Hühner Wattle.
0: <lacht> oh, und ist aber sind aber wieder in dem Fall ist nicht hat nichts mit Hühnern und ihren Watteln zu tun, ist halt nur das englische Wort für diese Wattles äh, äh, Pflanzen es ist die Akazie es ist eine, eine Akazienart die es äh, in Australien gibt, die Golden Wattle erinnert an die Farbe des äh, G-Sterns also ein Stern wie die Sonne, sonnenähnlicher Stern mhm. Wasp 19 und ähm, ja, Banksia ebenso, eine australische Wildblume, die von den Aborigines äh, verwendet wurde, zu medizinischen Zwecken und um einen süßen äh, Nektar, ein süß, also den Nektar, der Blume haben sie verwendet, um ein süßes äh, Getränk herzustellen. Und sie haben sie auch, die Blume, die, die, die Blütenstände ne, quasi, als Fackeln verwendet, das wiederum an die hohe Temperatur des Planeten da irgendwie ähm, erinnern soll.
1: Ich dachte ja an Banksy, aber gut.
0: Ja, ich habe ich hab auch an Banksy denken müssen. Banksy ist an, anscheinend eine Pflanze. Ja, hat nichts mit Spray am Banksy zu tun. Also die Geschichte dahinter ist jetzt, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig cool, aber den Namen <lacht> Wattle, Wattl. den merkt euch. Das merkt man
1: das Quattle.
0: <lacht> ja. Dann haben wir noch Gnomon und Astrolabos. Bitte
1: wem?
0: Gnomon und Astrolabos. Sag, sagen dir diese beiden Wörter was?
1: Nee, Gnomon und Astrolabos. Das Astrolabium ist so ein ah, Ding, das genau. ich mal gehört habe, aber sprach genau. nicht.
0: Das, genau das ist es. Das sind zwei quasi ähm, antike astronomische Instrumente. Oh. Ja, Gnomon ist der ist ein ist eigentlich der, 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 der Zeiger einer Sonnenuhr. Ah. Das Ding, was den Schatten wirft. Ah. Ja. Und Astrolabium ist ein, ähm, Gnomon. Ach, mit G, Gnomon. Okay, ja. Gnomon, ja, ja, okay, okay, okay. genau. Ja, ja, ja. Vielleicht sagt man eh Gnomon. Das weiß ich nicht. Und wenn dann
1: wahrscheinlich eher Gnomon.
0: Gnomon. Ist ja griechisch, insofern. Hm. Eben,
1: immer, immer mit so einem komischen Aussprache machen. <lacht> Schattenzeiger, ja. ah ja, guck.
0: Genau, ja, und so ist das Astrolabium, ist halt diese ne, diese Sternenkarten, dieses Sternenkartenartige Ding, ziemlich cooles Ding, wo du dann zwei verschiedene Kreise auch hast, die da drauf montiert sind und wenn du die drehst und so weiter, dann kannst du deine Länge, Breite, Datum, bla 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 und so weiter bestimmen. Mhm. Also ja, cooles Ding. Ja, finde ich, macht er auch. Sinn, da dann irgendwie Sternplanet da nach astronomischen Instrumenten zu benennen. Hm, ja, ja, ist, ist okay. <lacht> Heiß ich gut. Dann haben wir noch, ja, wir sind gleich durch, wir sind gleich durch. Wir haben okay. noch Kosienka und Regoc oder Regotsch. Regotsch. Mhm. Regoc. Kroat, ein kroatisches Märchen Kroat, diesmal. Kroatisches
1: kam. Schmorgericht. Ja,
0: ja genau. Regotsch mit Pommes. Regotsch
1: mit Fritten, genau. <lacht>
0: nur oh, gemein Nein, es ist ein es ist ein, ein, ein Riese
1: also eine große Portion ein,
0: es ist eine große Portion ja, okay. es ist ein ein, ein ein Riese aus einer aus einer kroatischen aus dem kroatischen Märchen und es ist ein ist ein Gasriese der Planet ja ist okay gibt ja, es da gibt's da nichts weiter dazu äh, bekritteln. aber was ich lustig fand ist dass die wer wer diese diesen Vorschlag gebracht hat nämlich die Astronomiegruppe einer Schule mhm an der kroatischen Schule war er, genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und die waren äh, sehr überrascht, dass sie gewonnen haben, weil sie haben, das war quasi mehr nur so, ha, mach mal. Mit Boating Und sie haben Boatface. <lacht> so in die Richtung, ja. Sie haben... <lacht> Sie haben erst irgendwie, Sie haben irgendwie ein paar Tage davor vor, vor der Deadline rausgefunden, dass es diesen diesen Bewerb gibt und haben sich gedacht, hey, ja, genau. machen wir doch mit. Rollen wir mal rum, ja. <lacht> genau. Und was was könnte man nehmen? Was könnte man nehmen? Haha, ha, nehmen wir den riesen und Ding aus dem Märchen, das mir meine Mama beim Einschlafen erzählt hat. So ungefähr ist das zustande mhm. gekommen. Und jetzt haben wir einen Stern oder einen Planeten, die so heißen. <lacht> so, ja. so schnell kann es gehen, Leute. Ja. Ja,
1: cool, hast du eine Geschichte, die ganz dein Leben lang erzählen? Ja.
0: ja ja genau. So damals im wahrscheinlich, nein, war kein Alkohol involviert bei einer Schule, nein, also das
1: nicht, nein, aber... Nein, die trinken nie. Nein.
0: Ein paar noch, w Wuri, Wuri, Wuri und Makombe, und Makombe hm. Zwei Flüsse in ja. Kamerun ah,
1: okay, ja, 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 hm. Hm. afrikanisch, ja.
0: Und ist äh, ganz cool, weil ähm, Wuri, Wuri, oder wie auch immer man ihn ausspricht, Wuri ist der Fluss der von einem von portugiesischen ähm, äh, Entdecker, ähm, na, ja, wie, wie auch immer man ihn nennen soll, <lacht> äh, denn der, der Fluss der der äh, was Kam, kam, Kamerunisch. wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? Die, die Krabben, der Fluss der Krabben genannt wurde, hm. auf Portugiesisch Rio dos Camerunsch. Camerunsch. Camerunsch, so reden die. Cameroon, genau, <lacht> so redet <lacht> er. Halbfach <auch> im Portugiesisch. <lacht> Camerunsch ist der Namensgeber von Kamerun. Ah. Der Fluss der Cameroon. Cam, Camerunsch, Kamerun. so kam der Name von Kamerun zustande. Auch interessant, oder? Ja, das ist ich vor auch. allen
1: Dingen ein bisschen, ja. vor allen Dingen nicht ganz so übergriffig wie Rhodesien oder sowas, was ja. Das stimmt. Cecil Rhodes, nach dem Typen, der das erobert hat,
0: ist zumindest nach was Lokalem, nämlich den Krabben, ähm, die es ja in dem Fluss gab, benannt. Ja. Insofern, ja. Aber ja, gut, haben auch, auch was dazu gelernt. Buri, der eigentliche, der Namensgebe auf Umwegen, namensgebende Fluss. Kameruns. Um, und unser letztes Paar, oh. Maru und Ara.
1: Maru und Ara? Mhm. Da hätte ich mir jetzt aber was Spektakuläreres gewünscht.
0: <lacht> es ist äh, koreanisch, das Wort für Himmel und Ozean. Oh. Maru und Ara. Aber und ist jetzt auch
1: einigermaßen dicht an Stern und Planet. Also von daher e,
0: eigentlich ne? schon. Es ist auch wieder so ein Jupitermassenplanet. Also Ocean wird es dort keinen geben. Ja, das, naja. Hm. Es ist aber ein sehr interessantes Paar, weil das Ding ist ein, der Stern ist ein weißer Zwerg, mhm. also ein schon toter Stern, und der Begleiter ist eigentlich äh, gar nicht wirklich ein Planet, also naja, die einen sagen so, die anderen sagen so, Pluto, schon wieder, immer, immer, immer Pluto, Pluto, immer Pluto. Immer hack ich
1: rausrufen. auf Pluto rum.
0: Das ja. machen die Kinder im Planetarium übrigens auch, immer ja, Pluto
1: raus. Immer feste ja. Druff auf Pluto.
0: <lacht> Nein, es ist ein brauner Subzwerg oder ein Subbrauner Zwerg. Es ist ein
1: Da suppt was raus.
0: Der Sub, Sub, Sub von und und unter, also es ist quasi weder weder Planet noch brauner Zwerg oder oder beides oder entweder das eine oder das andere, wir wissen es nicht. Das Ding hat so acht, neun Jupitermassen also ist eigentlich zu klein für einen braunen Zwerg, ist aber auch wieder super weit von seinem Stern entfernt und äh, halt auf eine Art und Weise entstanden, wie ein Stern entsteht, mhm. nämlich nicht also um seinen Stern herum aus den Resten dieser Wolke und so weiter, sondern ist quasi aus einer eigenen Wolken ähm, aus einem eigenen Wolkenkonglomerat -Kong da irgendwie entstanden, ebenso wie Sterne entstehen. Mhm. Es ist jetzt äh, spannend, ja, wie klein können Dinge sein, damit sie quasi so wie Sterne entstehen, anscheinend eben kleiner als sogar braune Zwerge. Ja? Also es können Dinge, die eigentlich von ihrer Masse her Planeten sind, auch auf die Art und Weise entstehen
1: irgendwann das Leuchten anfangen die Sterne
0: und fangen, also der wird nicht zum Leuchten anfangen okay. weil er eben zu wenig Masse hat also ein brauner Zwerg leuchtet so so mehr oder weniger also leuchtet schon Blimmt. nicht genau nicht so sehr im sichtbaren Licht sondern eigentlich fast nur im Infrarotbereich aber die die haben Fusion braune Zwerge haben zwar nicht die die proper Wasserstofffusion die Sterne haben müssen ja, haben diese Deuterium also Wasser Schweres Wasser Wasser ja? mhm. Fusion die schon bei, bei geringeren Temperaturen und dichten stattfinden kann ne? also die haben die fusionieren schon die braunen Zwerge der aber nicht ja also diese Sub sub braunen Zwerge die fusionieren nicht und die sind kalt ja und der Ara war einer der kaltesten ah. also wie man ihn entdeckt hat war er der kälteste braune Zwerg der hatte eine oberflächentemperatur von ungefähr 300 Kelvin. Was ist das in, in das Celsius? Ungefähr 27 Grad okay. Celsius. Schön warm, ne? Ja. <lacht> so das Ding. Nicht, weil es von seinem Stern angestrahlt wird, sondern das hat, das ist äh, weit weg von seinem Stern und hat quasi da. Das heißt,
1: man, man, man friert nicht, aber dafür ist hat hat man hinterher ja. Strahlenkrankheit. <lacht> das
0: hat alles seine Vor- und Nachteile, ja. Aber spannend. Wir wissen nicht. Ist es ein Planet? Ist es ein, so, brauner Zwerg, also wir wissen es nicht, im Sinne von es gibt keinen Konsens über die naja, äh, Natur dieser Objekte, ja? wo, was, was sind sie, wo kommen sie her ähm, manche nennen sie auch Rogue Planets also mhm. Planeten, die sich quasi Rogue, ja, die sich da irgendwie äh, äh, wie soll man sagen, aus ihrem Sonnensystem raus, selbstständig mhm. genau auf den Weg gemacht haben ähm, we don't know aber schön warm ist es dort auf jeden Fall. 27 Grad.
1: Ja, kann ich gut mitleben.
0: Ja, das freut mich. <lacht> Und das war auch schon der letzte. Das Unsere, war auch schon der letzte. Oh ja, das schon, ist übertrieben Nein, ja. Ja, Das war der letzte der, der 20 unserer 20 neuen Welten. Also Ach. jetzt habt ihr ein bisschen, einen, ein bisschen mal einen Input, wo man sonst noch so auf Urlaub
1: nicht hinfahren äh, sich, sich kann. kann. <lacht>
0: ja, genau. Zumindest sich hindenken kann. Ja.
1: <lacht> Ruth Grützbauch, vielen Dank.
0: Ja, gern. Und Bis euch, zum nächsten Mal. vielen Dank für
1: die Aufmerksamkeit.